1: Almanacco di bellezza, 26 maggio, Piero Maranghi, Leonardo Piccinini. Avete visto una carrellata di immagini che ci portano ad un occhio splendido, uno degli occhi occhi più lucidi e sensibili della storia della fotografia. Parliamo di un'artista americana di provenienza germanica, come spesso accade in quel mondo.
0: Sì, perché a parte
1: quelli indigeni amerindi. I contributi più alti della storia d'America, O italiani, o tedeschi, o ebrei, e anche qualche russo. Trump. Trump. Quello non è proprio il contributo più alto. Stiamo parlando di Dorotia Lang. Una che la macchina fotografica la sapeva usare. E lei diceva proprio della macchina fotografica, è uno strumento che insegna alle persone come vedere senza la macchina fotografica. È stata veramente una protagonista di quell'America che ha attraversato... Delle vicende terribili, la Grande Depressione, prima e poi ancora, la Guerra Mondiale. Sì. Eh, e lei è sempre stata coraggiosamente in prima linea, aveva. Una donna tutta d'un pezzo. Che ha superato molte difficoltà. Ne parliamo oggi perché lei è nata il 26 maggio del 1895 nel New Jersey. Nel New Jersey e eh, la sua vita è stata una vita piena di inciampi non a causa sua, perché diciamo che il fatto è stato ingeneroso più di una volta con lei. Questa donna ha saputo raccontare i poveri, gli sfruttati, gli emarginati e le sue immagini sono diventate delle vere e proprie icone della storia della fotografia. Allora, abbiamo detto origine tedesca, lei si chiamava Nutzhorn, Nutzhorn, che era il padre Heinrich, e la madre Johanna Lang, che cosa accade quando lei ha solo sette anni viene colpita da una forma di poliomelite che le causa un deficit permanente alla gamba destra e lei dice, pensa, questo straordinario, penso questa sia stata forse la cosa più importante che mi sia successa perché mi ha formato, guidato, istruito, umiliato e aiutato, aiutato e umiliato anzi.
0: Come se non bastasse? Il padre abbandona la famiglia, eh, lei aveva 12 anni, e da quel momento decise di usare il cognome della madre, Chang
1: certo. La madre si trasferisce a New York, sì. e eh, lei in quel periodo rimane spesso sola a casa, perché la madre deve lavorare per mantenere sé e famiglia, e lei cosa fa? Va in giro, va in giro per le strade e E si ispira, osserva. Leggenda vuole che nonostante non abbia mai posseduto o utilizzato una macchina fotografica, in quei momenti lei decida.
0: L'idea di voler fissare quello che che vedeva durante queste passeggiate, si iscrive quindi a un corso alla Columbia, inizia a frequentare come apprendista alcuni studici fotografici, della grande mela e poi nel 18 una ragazza molto determinata lascia New York con un'amica per fare il giro del mondo ma i suoi piani vengono interrotti presto perché viene derubata è è straordinario
1: come questa donna tutte le sventure le le, Le le trasforma in opportunità a trasformare in opportunità perché non avendo più i soldi si fermano non vanno in giro per il mondo o per l'europa ma vanno a san francisco
0: e lei si ferma a san francisco e ne fa la base della sua attività Eh, conosce altri fotografi trova
1: un lavoro
0: un investitore che la sostiene nella creazione
1: di un suo studio C'è anche l'amore perché nel 1920 lei sposa un pittore, Maynard Dixon, due figli. Da cui avrà Daniel e John. E diciamo in questo periodo: le fotografie sono più concentrate sui ritratti di un'elite della città, persone famose che vogliono farsi fotografare e che hanno i i dindi. Ma a lei questo interessa molto meno perché a lei interessa un altro. La realtà, quello che la circonda, quello che.
0: Che intercetta una, per la strada. Sì, una
1: fotografia molto diretta, la senza filter, del reale. Del reale. E allora questo interesse, soprattutto per i più poveri e gli emarginati, eh, la porta a una rivoluzione. Cosa accade? Accade che il paese è falcidiato dalla crisi del 29, dalla sì. grande depressione. Dopo il
0: crollo di Wall Street, questo diciamo, crollo economico porta con sé eh, le speranze di tanti anche nell'america più profonda per cui
1: è si pieno trova di senza,
0: tetto. senza tetto contadini che abbandonano le campagne eh, che si spostano in massa eh, di paese in paese quindi per chi sappia cogliere questo tremendo momento storico come lei è un'occasione perfetta
1: La cosa meravigliosa che lei riesce a fare è ritrarre la miseria, lasciando però una straordinaria dignità ai soggetti. Cioè non è una fotografia pietista quella della Lange, è una fotografia fiera. Voi guardate la dignità degli uomini e delle donne che sono ritratte da lei. Sul biglietto da visita lei aveva fatto stampare Photographer of the People. Certo. eh? meraviglioso e a un certo punto anche l'amministrazione si accorge del suo lavoro, l'organismo federale che eh, si occupa del monitoraggio della crisi l'assume per avere appunto eh, un reportage eh, quanto più veritiero sulla situazione delle aree rurali.
0: Chiaramente tutti voi, anche basandovi su quello che noi abbiamo raccontato, nelle puntate precedenti, diciamo, sapete che chi è che intercetta questa narrazione, questo racconto per immagini? John Steinbeck. Fantastico. Eh, molte sue fotografie vengono utilizzate da Steinbeck per i suoi articoli e che poi confluiranno nel suo grande romanzo Furore, da qui poi il film omonimo di, di John, John Ford. Ford. E, e se voi vedete questa, questo film capite perfettamente l'ansia tremenda, l'Odissea, di queste persone che perdendo tutto eh, si buttavano in viaggi pericolosi e rischiosi eh, attraverso il paese alla ricerca di un benessere che probabilmente non avrebbero mai ottenuto poi Eh, e lì lei era un po' eh, quella che ha saputo raccontare questa lunga serie di Odissee.
2: We lived here 50 years, same place. Everybody's got to get off. Everybody's leaving. Going out to California.
3: Sometimes they do something to you. They hurt you and you get mad and then you get mean. And they hurt you again and you get meaner and meaner. Till you ain't no boy nor man anymore. Just a walking chunk of mean mad. I
2: don't know whether it was good or bad. It don't matter much. If I was to pray, I'd pray for folks that's alive and don't know which way to turn. People living like pigs and good, rich land laying fallow. Or maybe one guy with a million acres and a hundred thousand farmers starving. And I've been wondering if...
3: Tommy, you're not even to kill nobody.
2: No, not that. That ain't it. It's just as long as I'm an outlaw anyways, maybe I can do something. Maybe I can just find out something. Just scratch your eye and maybe find out what it is that's wrong. Maybe it's like Casey says. A fella ain't got a soul of his own, just a little piece of a big soul.
1: Diciamo che in un'America un po' diversa, che sta risalendo la china, siamo a metà degli anni 30, quindi la cura Keynes, grazie a Roosevelt e al New Deal, è già eh, in essere, lei lascia il marito, divorzia e sposa un economista, Paul Schuster Taylor. La cosa interessante è che i due diventano una coppia professionale, nel senso che lei e lui viaggiano e i reportage fotografici di Dorotia vengono accompagnati dalle interviste, dai contributi, dalle raccolte di dati e analisi del marito, Il nuovo marito. Perfetto, grande lavoro team, sociale. Sì. Allora, il coraggio di questa donna è dimostrato da un fatto terribile della storia americana. Noi sappiamo che dopo l'attacco di Pearl Harbor eh, i giapponesi, che vivevano in America e non erano pochi, vengono chiusi nei campi di concentramento.
0: Sì, perché venivano visti come nemici. Sono nemici
1: e eh, lei non può eh, non essere attratta da questa ingiustizia.
0: Lei denuncia sostanzialmente con le sue foto la comica eh, evacuazione forzata di questi giapponesi. Comica e tragica. Comica e tragica. C'è questa
1: fotografia meravigliosa dei bambini che devono giurare fedeltà davanti alla bandiera americana prima di essere deportati nei campi di, di prigionia, è eh, una cosa incredibile, pensate che questa gente lasciava le case dalla sera alla mattina senza capire il perché.
0: Ecco chiaramente le foto della Lang vengono sequestrate perché è un messaggio il suo non in linea con eh, il sentimento ufficiale di patria, no? di,
1: di, di, di nazione in guerra. Di nazione in guerra. Right or Wrong, My count. Esattamente. Eh, 1947, lei, eh, che ormai è una protagonista, è tra i fondatori della mitica Magnum. Della
0: Magnum, ormai è un nome noto ovunque, negli anni 50 lavora anche per Life e diventa una vera reporter worldwide, quindi da America Latina, Asia, Africa, eh, è un
1: po' ovunque. Purtroppo la sua cagionevole salute con cui aveva sempre combattuto, eh, impone una battuta d'arresto perché negli ultimi anni di vita le sue condizioni peggiorano, lei è costretta a fermarsi e eh, si spegne per un eh, cancro all'esofago all'età di 70 anni. Allora, se c'è una fotografia
0: straordinaria, celeberrima, che tutti voi conoscete, avete visto più volte,
1: Migrant Mother, la, la madre, madre migrante, migrante sì. siamo nel pieno della grande depressione,
0: è il ritratto di Florence Owens Thompson, con eh, tre
1: dei suoi sette sì, bambini, di
0: etnia Cherokee, madre di sette figli, 32 anni, la Lange poi eh, avrebbe raccontato che prima di scattare questa foto, Florence aveva presa Venduto i pneumatici del camion del marito per sfamare i suoi figli, eppure, eppure, questa donna che aveva perso tutto e che si trovava in una situazione di imbarazzante disagio, dimostra una fierezza, no? una personalità eh, notevole.
1: È una immagine straordinaria. Sì, è un'immagine che rappresenta un momento di una nazione grande piegata dalla sofferenza straordinaria.
3: Ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no
2: The films that dear Christopher Lee and I do are really fantasy, and I think fantasy is a better, better adjective. I don't object to the term horror, just the wrong adjective, oh I, I like think. fantasy films. But well, they're a fairly <laughs> recent part of your career. How did you start out in the acting profession? How long have we got? <laughs> That's a long story. <laughs> well, I did start at Worthing, uh, the uh, Carnot Theatre. At the, in those days, it was run by, by um, Bill Fraser, who became so famous, as what's famous now, but I think he's, he became nationwide known when he played in Bootsy and Snudge. Uh, but it, I was in an office before that. I was in the, the coastal and purley Urban District Council offices, as a surveyor's assistant was my title, but I was really nothing more than a glorified office boy. Did you and enjoy that? Yeah, I suppose so, really. But, you see, I wasn't cut out for office life, at all. I'd always wanted to be an actor, right And when I used to watch Tom Mix Datesmith
1: Tom Mix, well he was the sort of John Wayne. Of... Beh, è meraviglioso, l'avete ascoltato. È un nostro idolo. Tra l'altro io lo sto rivivendo perché ho rivisto con il piccolo Vincenzo il primo Guerra Stellari. Ah, che film pazzesco! Che film stupendo. Allora, la simpatia di questo uomo che dice: Sono terribilmente stanco di sentirmi dire dai figli dei vicini: Mia madre ci dice che non vorrebbe incontrarti in una strada buia. Eh?
0: L'interpretazione nervosa di Cushing, come la definisce Mereghetti.
1: Allora, questa è un'intervista del 1966, lui è stato uno dei protagonisti assoluti del cinema fantastico, penso a lui, penso a Christopher Lee, penso allo splendido Vincent Price.
0: E ai film della Hammer. E ai film della Hammer. Ben 28, eh? Lui per 15 anni è stato protagonista assoluto di una stagione eh, che rilanciava i grandi classici degli anni 30 della Universal, perché... Frankenstein Bela Lugosi esatto ricordiamo film stroncati dalla critica ma di enorme successo prima in patria quindi in Inghilterra e poi dall'altra parte dell'Atlantico e ovunque
1: nel mondo certo
0: e dove era nato lui? era nato nella Greater London
1: a e Kelly esatto il 26 maggio è per questo che ne parliamo del 1913 sì. prima di quei vent'anni stupendi di cui abbiamo parlato lui aveva fatto una certa fatica anche perché i genitori erano contrari al mestiere di attore. Quando però lui finisce la Purley Secondary School si butta nel teatro. E arriva il debutto nel 1935 a Londra. Sì. Aveva frequentato i corsi della mitica Guildhall e il primo tentativo è con Hollywood. Sì. Cioè lui si trasferisce negli Stati Uniti. Lavora, nel 1938. La, lavora a Broadway con poca fortuna e poi ci sono le comparsate. Pensate, lui è nella maschera di ferro del 1939 e soprattutto è, James è, Whale. Di James Whale e soprattutto è nelle, nel film, uno degli ultimi successi di... Eh, stagno e olio, noi siamo le colonne del 40, però amava molto la sua Inghilterra, era perfetto in Inghilterra, eh, poi lui è proprio so british. Eh, so british, per cui a un certo punto torna a Londra e eh, arriva in una città che è spossata dalla miseria del dopoguerra e dalle, dalle ferite della guerra terribili, allora
0: riesce a recitare in un ruolo di secondo piano nell'adattamento dell'Amleto del 1948 quello famosissimo di Lawrence Olivier che era
1: suo amico sì. prima di queste pellicole di grande successo c'è John Huston in Moulin Rouge del 1952 e la fine dell'avventura, un film del 1955. finalmente lui viene notato perché ha un ruolo il ruolo di Winston Smith nel film tv della bbc tratto da orwell 1984.
0: 1984 ecco nel 57 arriva il primo grande successo terence fisher il regista e christopher lee è la, ovviamente l'altro grande attore che si impone con la maschera di frankenstein eh, sono vent'anni dal film quello famoso di Frankenstein e i mostri tornano ma tornano in Technicolor come abbiamo ricordato Fischer farà con la Hammer 28 film e sono prodotti dal punto di vista tecnico molto ben realizzati c'è un grande team fotografia, montaggio, sceneggiatura
1: e i due caching e lì sono formidabili perfetti, tant'è che il film di Fischer viene ribattuto immediatamente con la vendetta di Frankenstein, sempre appunto con loro due, e ancora parte il Tormentone Dracula eh? dove chiaramente Christopher Lee è Dracula e lui sì. è Van Helsing.
0: Sì, Christopher Lee è presente nel film solo nove minuti, però è come se quei nove minuti fossero lunghissimi certo. perché è un'interpretazione straordinaria, da Bram Stoker. 1897, il film del 58, quindi un anno dopo eh, Frankenstein, ed è il prototipo del cinema horror anni 60. <SILENCIO> <SILENCIO> anche ricordare l'abbiamo detto quando abbiamo parlato di Christopher Lee che è Terence Fisher a inventare i canini di Dracula che Prima poi da lì, da lì in poi rimarranno la cifra tipica del personaggio Io ogni tanto
1: compro quelli di plastica ah pensavo ce li avessi no no per, fare, per far spaventare il procione no delle, delle signore a cui cerco di rubare la pensione il 27 del mese
0: infatti l'altra sera mi ha detto c'è un Dracula che si aggira per Milano in via Coni-Zugna. assomiglia
1: a Gastone Moschina <ride> va bene Senti, eh, l'anno successivo arriva un altro personaggio che lui interpreterà con grande successo perché nel film La furia dei Baskerville lui, diretto ancora da Fisher è Sherlock Holmes e chi se no raffinatissimo e... Eh, Queste interpretazioni, un solidissimo impianto teatrale e la sua maschera aguzza, eccentrica, che lotta contro le forze del male, portano un successo commerciale straordinario.
0: Quindi Baskerville, Dracula il vampiro, poi c'era stato il mostruoso uomo delle nevi, poi di nuovo la vendetta di Frankenstein, insomma… Diciamo che si specializza l'uomo. Ce n'è che
1: ce n'è. Ecco. Ellen Beck, la moglie che lui adorava, l'aveva sposata nel 1940, si spegne troppo presto, nel 1971, e lui è segnatissimo da questa disgrazia, si tuffa nel lavoro e eh, diventa religiosissimo. Interpreta eh, Conan Doyle nel film televisivo Il grande Houdini del 1976, e, e poi, poi c'è di
0: nuovo una rinascita,
1: che è quella con cui ci congederemo dal pubblico,
0: doppiato da Glauco Mauri, bravissimo, italiana. Ma perfetto sì, doppiato di Mauri, perfetto.
1: indimenticabile la voce di Glauco Mauri. Lui è Tarkin, Tarkin chi è? È il malvagio capo dell'impero di Guerre Stellari. Però in questo caso Tarkin, cioè Cashing, è ancora il capo. Dart Verner non è ancora il capo dell'esercito, no, è, lui, è lui il capo. Però muore alla fine del e film. poi c'è quell'altro. Che... Con l'esplosione della morte Quello nera. Rimane... Sì, certo. <ride> Beh, eh, vogliamo anche ricordare che lui, John Carradine, Vincent Price e Christopher Lee sono insieme nel film La casa dalle lunghe ombre prima di farvi vedere ancora Guerre Stellari lui, dai
0: tre autori
1: dell'aereo eh, più pazzo del mondo lui fa la, la parte del, del bibliotecario che parla all'indietro sì. e, e lancia i libri nella biblioteca fantastico eh, stiamo parlando di Top Secret 1984 il calamaio Peter Cushing che è stato un uomo mite, buono sì. amante della pittura collezionista di soldatini di piombo adorato dal pubblico
0: Baronetto,
1: Baronetto eh. Sir Cushing Sir Cushing Beh, Prima di congedarci lo ricordiamo si è spento l'11 agosto del 1994 prima di morire ha intestato il nome della moglie a una nuova varietà di rosa inglese Ah che, che Cushing, fine ma è Meraviglioso sì. Prego la regia
2: of the Alderaan system. Governor Tarkin. I should have expected to find you holding Vader's leash. I recognized your foul stench when I was brought on board. Charming to the last. You don't know how hard I found it signing the order to terminate your life. I'm surprised you had the courage to take the responsibility yourself. Princess Lear, before your execution, I would like you to be my guest at a ceremony that will make this battle station operational. No star system will dare oppose the Emperor now. The more you tighten your grip, Tarkin, the more star systems will slip through your fingers. Not after we demonstrate the power of this station. In a way, you have determined the choice of the planet that will be destroyed first. Since you are reluctant to provide us with the location of the Rebel base, I have chosen to test this station's destructive power on your home planet of...